0: Muy buenas noches, son las 8, comenzamos Imagen Jalisco de aquí hasta las 9 con toda la información, todos los temas que tienes que saber antes de comenzar el fin de semana. Como todos los días, Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Enrique,
1: qué gusto, muy buenas noches a todos, a darle que es viernes.
0: A darle que es viernes y bueno, llegamos a, al inicio del fin de semana con todavía el amargo sabor de boca, el dolor que supuso el asesinato, el homicidio de Luz Raquel Padilla. Seguramente ya conoces todos los detalles de este caso que ha conmocionado no solo a Jalisco, sino al país entero. Recordemos que Luz Raquel Padilla vivía en la colonia Arcos de Zapopan y el sábado de la semana pasada, es decir, hace seis días, Luz Raquel Padilla estaba en un parque cerquita de su casa y pasó un automóvil con cuatro personas y la rociaron de gasolina. Después de ser rociada, le tiraron un cerillo, la quemaron y en segundos eh, comenzó a ser consumida por las llamas. Esto supuso que quedara en estado muy grave. Duró algunos días donde eh, los médicos del Hospital Civil, estos grandes especialistas que tiene el Hospital Civil, sobre todo cuando estamos hablando de quemados, intentaron salvarle la vida, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Todo indica que detrás del asesinato de Luz Raquel Padilla, pues está su vecino, Sergio N., que en este momento está enfrentando un proceso, todavía no por el homicidio, sino por amenazas previas. Y esto ha generado distintos debates. ¿Qué hacer para evitar la violencia de género? ¿Qué hacer para evitar que las mujeres sean asesinadas? ¿Están sirviendo o no están sirviendo los pulsos de vida? ¿Cómo están reaccionando los ministerios públicos frente a este tipo de casos? ¿Qué nos pueden decir las autoridades municipales? Y bueno, ha habido reacciones de todos, desde el presidente de la República hasta el presidente municipal de Zapopan. Primero escuchamos a este último, a Juan José Frangier, que dijo lo siguiente. De parte de, la, de Zapopan, desde el primer momento ha habido una atención directa a la familia de Luz Raquel, su hijo y su hermana. No están solas, hay y habrá apoyos para atender sus necesidades y sobre todo en los cuidados de su hijo. Por su parte, el gobierno de Jalisco está presente dando apoyo y respaldo para garantizar
2: la protección de la familia de Luz Raquel, que en este momento es lo más importante. La Mesa Metropolitana de Seguridad está comprometida a esclarecer
0: el lamentable hecho y yo como alcalde de Zapopan a informarles a todos ustedes los resultados de la investigación. También el gobernador ha hablado del tema desde que murió el miércoles pasado y dijo lo siguiente en torno al caso, a la indignación y todo esto que se ha debatido en torno a la descomposición social.
3: Vamos a dar con los responsables y van a acabar rejas por este brutal, brutal eh, crimen, en eso es un compromiso del gobierno de Jalisco, es un compromiso de la fiscalía, pero por ello eh, es más importante en este momento que haya información oficial y que no se saquen eh, conclusiones a priori cuando hay una investigación en curso creo que nos obliga a todos a reflexionar cómo es posible que haya un acto de violencia de esta naturaleza, de lo que hablas, es un tema de descomposición social brutal, no no estamos hablando de un asunto ni siquiera de seguridad pública, no le iban a robar nada, es un acto de brutalidad, y yo creo que nos obliga a una reflexión a todos. También hubo
0: eh, el jueves una misa en su honor, para recordarla, para eh, rezar por, por su alma y por su descanso eterno, y una de sus amigas pidió justicia en la Basílica de Zapopan, ahí a metros de la Presidencia Municipal de Zapopan.
2: hay que este, acepten a la gente y todo el rollo, pero la verdad es que no, no aceptan a los, a los niños con una condición diferente, a una condición con nuestros hijos y, y de verdad siempre he sido, hemos sido muy atacados en, esta, en este día. ¿Sí? Muy luchona, muy alegre, muy alegre, muy positiva. Y amaba, amaba sobre todas las cosas a su
0: niño. Lo digo, La Rosa, si te parece, comenzamos analizando este tema doloroso.
2: Eh,
4: eh,
0: ¿Por qué no le entramos eh, en el caso en sí? ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que, que este tipo de casos sucedan una y otra vez? No solamente es el caso de Luz Raquel, también es el caso, por ejemplo de periodistas, mujeres que van a la mañanera, que piden apoyo y que después son asesinadas. Gente que levanta la voz, que dice que está en peligro y parece que nadie les cree. Parece que las instituciones, en lugar de ponerse eh, a su costado, de ayudarlas, parece que las instituciones se vuelven obstrucciones burocráticas que no permiten salvar la vida de la mujer. Luz, Raquel Padilla, eh, eh, Rodrigo, hizo público en redes sociales las amenazas, diciendo así con claridad, así decían las amenazas, pintas en su casa, te voy a quemar, te voy a matar, machorra. Y este asesino, que veremos al final quiénes son, tanto el autor material como el autor, los autores intelectuales, pues lo cumplió.
1: Sí, Enrique, mira, yo, yo creo que pareciera algo que puede ser muy básico, pero me parece a mí fundamental. Yo veo una escasa capacidad de autocrítica en general de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, desde lo que es el área metropolitana de Guadalajara, pasando por el propio gobernador Enrique Alfaro, yo siempre he visto muy poca autocrítica por parte de quienes forman a este el llamado Movimiento Naranja, y también veo escasa autocrítica desde el gobierno federal cuando las cosas fallan. ¿Por qué? Porque qué encontramos que, según el propio presidente, la culpa de todo esto es el proceso de individualización de las personas al imponerles el llamado neoliberalismo. Entonces, ¿por qué no hablamos de lo que es la impunidad en el país? ¿Por qué no hablamos de los discursos que nos querían vender desde la presidencia de Zapopan de que no, pues fue su novio y parece que hubo una especie como aunque no lo mencionan directamente podríamos hablar de una especie de crimen pasional Enrique y, sí. y resultó en que se, en que empiezas a escarbar y dices, "Oye, a esta mujer en paz descanse ya le habían rociado cloro uno de sus vecinos." Hace eh, acude a las autoridades, pide ayuda y resulta que no fue necesario que le aventaran cloro como para, como para darle protección. Y eso sí, no fue así,
0: suficiente. No fue exactamente, suficiente.
1: y eso lo tiene perfectamente documentado la periodista de Animal Político, Siboné y Flores, que nos acompañó el día miércoles en el, en el programa, Enrique. No sé ahora sí que cómo lo veas, pero
0: creo sí, que en general, sí. cuando no hay autocrítica, todo sí. termina por salir mal. Sí, 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 sí sin, sin duda coincido contigo en el tema de la autocrítica. Yo yo haría una diferenciación porque yo no pondría todas las respuestas en el mismo mismo canal. Yo creo que aquí la responsabilidad de la presidencia municipal de Zapopan es es muy importante, porque eh, al final todo lo relacionado con la eh, eh, protección ya in situ de una mujer que puede ser, sujeta a violencia feminicida o puede ser sujeta a violencia de género, pues queda precisamente en las autoridades municipales. Recordemos que lo que hace el Ministerio Público es emitir órdenes de protección, órdenes de restricción y al final quien debe acatarlas es el, es el municipio y son las eh, eh, policías municipales. Juan José Frangé dio una entrevista ayer en W Radio con, con los colegas barquentín y Risco y, y bueno, creo que los colegas fueron muy incisivos en lo que tenían que hacer, en preguntarle por la responsabilidad del municipio, en pedir la autocrítica. Y hasta tres veces en una entrevista que dura poco más de 14 minutos, eh, hasta tres veces, Rodrigo, él dice, el municipio no es responsable de lo que pasó. Y esto me parece, me parece eh, muy complicado de entender, porque una cosa es decir, fallamos. Porque yo lo primero que haría cuando en tu municipio, queman a una mujer, es decir, fallamos. Si, si, si nadie dice fallamos, hijo, es que eh, eh, estamos todavía peor de lo que pensábamos, porque las autoridades piensan que están haciendo las cosas bien, cuando están quemando a una mujer que pidió auxilio. O sea, a, a lo que me refiero, Rodrigo, es que eh, todavía la situación es peor de la que uno puede eh, con, claro. considerar, porque si hay un decir, oye, ¿saben qué? Pues sí, es cierto. Eh, eh, no, no supimos que el tema era tan grave, no calibramos y no dimensionamos que esto podía terminar así. Nos llegan muchísimos casos y en muchas ocasiones las policías, las unidades que tenemos a, nuestra, a nuestro mando, pues no son las unidades de esa. Es decir, se podía responder de muchas ocasiones, pero por eso digo que me parece que repetir en una entrevista hasta tres veces, no soy responsable, Zapopan no es responsable, me parece un error. Yo creo que también en el caso del discurso del gobernador, eh, eh, yo creo que hubo más sensibilidad que en otros casos, Rodrigo, me parece, de parte de Enrique Alfaro. Eh, tal vez, eh, yo creo que hablar tanto de descomposición social, que por supuesto, hay, tiene que ver la descomposición social, pero eso es un proceso de, 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 de muy largo plazo. Eh, Recomponer el tejido social, recomponer los lazos comunitarios, es de muy largo plazo lo que le toca a la autoridad, más que hacer ese tipo de balance sobre la forma en que está la, la comunidad, me parece que es hacer una autocrítica sobre el tema de la impunidad y cómo se combate la impunidad. O por ejemplo, y lo platicaba el ya que estuvo con nosotros, ¿por qué la Fiscalía no depura sus procedimientos para proteger mejor a las mujeres? Y la del presidente, pues mete su nariz donde no lo llama, porque creo que no tiene mucha responsabilidad en este caso la presidencia de la República, el gobierno federal. Sí lo tienen otros, narcotráficos, secuestros, extorsiones, pero en este caso no está relacionado directamente con crímenes eh, federales, Rodrigo. Pero pues el presidente siempre aprovecha para meter su cuchara y para decir que esto tiene que ver con Calderón, con el neoliberalismo, con García Luna y la propaganda de siempre. Pero creo que eh, el que peor sale librado de esto, lamentablemente es el municipio de Zafón, porque creo que la respuesta ha sido sido muy negativa.
1: Sí, la la respuesta ha sido negativa y ahí entraría la frase muy presidencial, Enrique, de no no tenemos la culpa, pero sí tenemos responsabilidad. A mí me parece que ciertamente nadie podrá decir que el alcalde Juan José Frangé es el culpable de lo que sucedió, pero naturalmente que tiene responsabilidad. Porque coincide. el pulso de vida en primera instancia, digamos, una, una especie como de primer respondiente ante la amenaza de una mujer, que ante la amenaza, ante una mujer amenazada, es precisamente el municipio. El municipio, por, la eso, ayuda por eso. Exacto. De que lleguen Exacto. las patrullas y por supuesto también esa, esa cultura de poder presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado aunque también tampoco podemos juzgar a una mujer por no querer presentar una, una denuncia, imagínate el, el sí. miedo con que viven ellas es mucho mayor al que nosotros podemos vivir, porque digo, Enrique, si tú y yo vamos caminando a las dos de la mañana en un sí, parque sí, o algo así, sí. nuestro temor puede ser que nos asalten nada
0: más Sí, una pero no mujer, que nos violen, ¿no?
1: Una mujer en el asalto,
0: lamentablemente, ya es lo de menos. Sí, 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 totalmente. Bueno, creo que se tienen que revisar muchas cosas. La respuesta política, este, yo lo denominaba en una columna, el sutil arte de lavarse las manos, la escuelita de Samuel García en Nuevo León, ¿no? De, nos lavamos las manos nosotros no tenemos nada que ver con ninguno de los temas que aquí han anunciado pues bueno entonces no sé no sé qué hacen los gobiernos ¿no? y eh, eh, uno dos creo que la fiscalía tiene que empezar a depurar procedimientos porque a mí me hizo mucho clic lo que dijo Siboney que es eh, eh, no, no puedes tratar todos los casos igual no todos los casos son de una orden de protección o una orden de restricción hay casos que lo que necesitan son otras cosas como reubicar a la madre reubicar a la mujer reubicar a la familia es decir eh, eh, ir a refugios, se pueden hacer muchas cosas y me parece que la fiscalía se va por la fácil, emite eh, oficios a los municipios y dicen pues ahí, ahí les encargo, pero creo que en el municipio de Zapopan tiene que hacer una profunda, profunda, profundísima autocrítica porque esto que sucedió es gravísimo es una vida, quemaron a una mujer y el municipio insiste en que tiene poco que ver con que sucede ese tipo de cosas, me parece totalmente eh, eh, lamentable. Rodrigo, vamos al corte para que no nos coma el programa de hoy. Cuando regresemos, noticias presidenciales, libros, cine, tenemos muchísimo. Escríbenos al WhatsApp, como siempre abierto y a tu disposición, 33 15 81 36. También si quieres opinar sobre este doloroso caso, la muerte quemada de Luz Raquel Padilla. Seguimos en imagen. Noche de viernes. Hoy el gobernador del Estado estuvo en la mañanera en Puerto Vallarta con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y Rodrigo de la Rosa declaró que llegarán hasta las últimas consecuencias, hasta el fondo para resolver el caso de Luz Raquel. Pidió hacer una reflexión social sobre la descomposición, sobre esto que vivimos, ¿no? que se le ha llamado esta destrucción del tejido... Eh, eh, social, y así lo dijo el gobernador desde Puerto Vallarta.
3: No vamos a cancelar ninguna línea de investigación. Estaremos informando puntualmente a la Mesa de Seguridad los avances, y fue uno de los temas que también pusimos sobre la mesa. Queremos, eh, por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da, porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación. Vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables. Ya eh, hemos atendido, le informé al presidente, a, al hijo de Luz Raquel. Estaremos al pendiente de él. Ya están da, eh, establecidas todas las medidas para no dejar sola a, a su familia. Estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan. En buena sintonía, gobernador y presidente, ¿no?
1: Sí, de, te digo que de un, año, de un año y cachito para acá, intimísimos amigos, Enrique. la Exactamente. Al final de cuentas... El gobernador creo que dice lo que de alguna forma tenía que decir y sí. yo sí tendría que destacar que en este caso no está recurriendo a la escuela que me parece él fundó en MC, que es de plano lavarse las manos de los problemas. Creo que en este se está afrontando con más responsabilidad. Y, y obviamente con Publico. la exigencia toca... permanente de que se haya, de que se haga justicia, porque no olvidemos, Enrique, que un asesinato como el de Aristóteles Sandoval ex gobernador, de alguna forma, permanece o permaneció en impunidad por más de un año.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y en este caso. Eh, la la investigación está en la cancha de la Fiscalía. Ojalá que el fiscal Luis Joaquín Méndez esté informando permanentemente y nos digan exactamente qué ocurrió, quién fue, quiénes son los autores intelectuales, materiales, y que todo el peso de la ley caiga sobre estos miserables. Bueno, también el presidente habló sobre un tema que... Fíjate cómo también el presidente utiliza este tipo de temas para volver al pasado, no para decir... Ya ni les cuento cómo eran las relaciones del marco con los políticos en Jalisco y ya ni les cuento lo que sucedía atrás, bueno, como tratando de... De, de pensar que se tiene que ver con un debate del pasado, cuando en realidad la gente ya votó, lo hizo presidente y lo que sucedió en el pasado tiene que ir a los tribunales, pero no lo tiene que estar recordando todos los días el presidente para tapar los pocos avances en materia de seguridad que en este momento vemos en el país. Pero también habló de las famosas consultas credenciales que están promoviendo los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para ver si México está violando o no el Tratado de Libre Comercio, el t al eh, ejecutar una política energética distinta a la que se palabró en el seno del tratado trinacional. Así habló el presidente de la República y dijo que hay no muchos seas... traidores a la patria.
5: Es que haya tanto traidor a la patria
0: en nuestro país que en vez de defender a México, Defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Traidores a la patria, ¿no, Rodrigo?
1: Sí, desafortunado, Enrique, que el presidente vuelva a recurrir Otra a esta vez. narrativa de la que mucho se habló ya hace un par de meses cuando quedó rechazada la contrarreforma energética, esto en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y, y yo sí lamento pues que sigamos en este tipo de discurso. No podemos olvidar, Enrique, que cada quien puede tener sus ideas respecto a lo energético. Y, y a, a esto yo añadiría que hoy nuestro, nuestro compañero de imagen, Francisco Sea, hizo una entrevista muy interesante con Ildefonso Guajardo, y él hablaba precisamente con un panorama sí. muy claro de qué es lo que se está pidiendo. Y, y básicamente dice que con el, el, el Tratado Estados Unidos, México y Canadá, Sí. se habla de que tiene que haber una libre competencia para la generación de electricidad, desde luego, ¿no? Sí. Y entonces, sí. Sí. aquí lo que se pretende es tener un monopolio por parte de una Comisión Federal de Electricidad, una paraestatal, sí. y eso es precisamente lo que de alguna forma pues está violando esta, esta situación de, del acuerdo comercial y veremos en qué termina, pero traidores sí. a la patria, nada.
0: Tema, tema difícil, tema bastante complicado, porque a veces el presidente tiene esta idea de que la patria es la Comisión Federal de Electricidad o la patria es Pemex ¿no? esto no es la patria ¿no? gracias a Dios, la patria significa muchas cosas más que empresas eh, eh, para estatales respondió Pablo lemos a la empresa Camsa no le debemos ni un peso, no le debemos los famosos 40 millones de pesos que reclama Camsa, escuchamos al alcalde de Guadalajara
4: le vamos a dedos tienen vergüenza eh, por supuesto que el municipio de Guadalajara no le debe ni un solo centavo a Capsa. Estamos al corriente de los pagos. Capsa ha solicitado al municipio que por tirar ahora la basura en picachos, en lugar de tirarla en el relleno sanitario de Laureles, hay un incremento en los costos. qué hacerles el vacío, alcalde? Pues porque nos querían ver el penacho, por favor, este, poniéndonos los todos, ya, ya quiero ver que, que nos pusiéramos a contar, uno, dos, tres, este, este, pues por favor, ¿no?
0: Y antes de presentar a David Ricardo, oye Rodrigo, de una entrevista muy interesante, eh, el hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, de una entrevista a Expansión y, eh, bueno, bastantes buenas eh, preguntas, habló del tema del dinero, pero, pues, eh, eh, no se ha hecho nada, e incluso, no sé si tratando como de jugar a la víctima, el propio Pío López Obrador, en la en la entrevista, le pide a la Fiscalía General de la República que acelere los procesos y que ya diga si es inocente o culpable, ¿no? O sea, es hasta, eh, digamos, los patos tirándole las escopetas, ¿no?
1: Sí, caray, qué... ¿Qué, ¿Qué situaciones tan más, tan más curiosas, pero pues todo parece indicar que va a ser la impunidad absoluta en esa entrevista que le hacían? Él básicamente decía que de ninguna manera rompió la ley, que de alguna forma podría ser una falta, pero que él no rompió la ley.
0: Depende, depende, ¿no?
1: De, pues, de, dónde,
0: viene, de dónde viene el dinero, si fueron exacto, desviaciones o no de, de recursos dinero. públicos, si eh, ese dinero... Eh, se reportó o no a la autoridad electoral. Es decir, pues obviamente él se defiende, pues ¿qué va, qué, qué va a decir? ¿no? Él se defiende, claro. pero, pero me refiero a que, a que faltan muchos datos para saber exactamente si hay o no un delito electoral. Por lo tanto, pues que se meta, por fin, se meta eh, 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 a, de fondo. Pero no parece Eh, que haya interés en
1: investigarlo.
0: No, 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 y y yo también tengo poca confianza en que cuando se metan, se se metan realmente en serio. Bueno, eh, hoy hablamos sobre un aspirante posible, un presidenciable eh, yucateco, un gobernador bien evaluado, el panista Mauricio eh, Vila, que por cierto hace un par de meses más o menos... eh, Pues estuvo aquí con nosotros en Entrevista en Imagen Jalisco. David Ricardo, ¿cómo estás?
6: Hola Enrique, Rodrigo, gracias eh, por el espacio nuevamente, como cada viernes.
0: Oye, a ver, platícanos un poco de la trayectoria del gobernador de Yucatán.
6: Pues curiosamente no es yucateco, es es chilango. Nació en la Ciudad de México en 1980. Eh, Es joven, tiene 42 años. Luego estudió Derecho en la Universidad Marista de Mérida y eh, tiene posgrados en Estados Unidos. Es maestro en Administración por la Universidad de Phoenix y maestro en Gerencia Política y Gobernanza Estratégica por la Universidad George Washington, que es donde muchos políticos van a ser este, diploma, diplomados, este tipo de, de maestrías. Eh, su, su trayectoria, digamos, más larga, es como empresario restaurantero, pero de una forma Peculiar, digamos, ha sido el agente de desarrollo como el representante de de la cadena de de sándwiches de de Subway eh, para todo el sur del país, o para buena parte del sur del país. Sí, para Campeche, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y y Quintana Roo. Entonces, habrá que investigar qué es esto de agente de desarrollo, pero a mí me suena un poco como como cabildero, pero pero bueno, ha sido representante de Subway para el sur del país, eh, para que se pueda implantar la marca. Eh, En en lo que corresponde a sus labores políticas ha sido consejero estatal de Acción Nacional en Yucatán, Eh, fue diputado local de mayoría relativa, es decir, ganó su distrito entre 2012 y 2015, fue fue legislador, después brincó a la alcaldía de Mérida entre el 15 y el 18, y bueno, en 2018 eh, ganó la la gubernatura de, de Yucatán. Su nombramiento más reciente ha sido interno dentro de Acción Nacional como presidente de la Asociación de, de Gobernadores del Partido. En ideología, eh, podríamos decir que es un ecologista, eh, eh, animalista, ciclista, son como sus iniciativas que, eh, por las que ha destacado. Eh, Mira. Cuando fue alcalde de Mérida... No muy pa,
0: parte... no muy panista, ¿no? No muy panista, digo, no, esas no son banderas del pan históricamente, ¿no?
6: Por, por, podríamos decir tal vez de, del nuevo pan, porque tampoco es como
0: un
4: ecologismo
6: de izquierda, es más bien como de innovación y de desarrollo y ah, todo ya, esto. ya, creó, ya, ya. Creó un, un departamento de desarrollo sostenible y un departamento de protección animal como alcalde de Mérida, eh, siempre ha defendido el impulso del transporte público y la noticia que lo hizo más conocido a nivel nacional recientemente es que va a inaugurar un tranvía eléctrico para conectar Mérida con dos municipios conurbados, los municipios de Canacín y Humán. Entonces, como que es esta, este rollo de, de, de la innovación verde para los gobiernos, no tanto, digamos, como de, de crecer y de todo esto, sino sí, sí, ¿eh? de, de, de desarrollo sostenible, ¿no? Eh, sí. la, tiene una aprobación una aprobación altísima como gobernador. ¡Altísima! De, del 63.3% de... Eh, según ¡Más que Topsky. López Obrador! ¡Más que López sí. Obrador! Según Mitowski, ¿No? el, el economista de junio de, del 22, es el gobernador más popular dentro de PAN. Dentro del PAN, perdón. Eh, pero luego su, eh, eh, sucede algo curioso, que en la encuesta nacional del financiero, también de junio, es el quinto lugar dentro de la oposición, detrás de Colosio, de, de La Madrid, de Anaya y de Curi. Eh, entonces, a nivel, a nivel nacional no está tan bien conocido o, o, o reconocido, trae 20% de positivos, 22% de negativos, es decir, menos 2%, entonces a nivel nacional ya, ya baja mucho su popularidad, eh, y en gestión de gobierno ha leído muy bien, ya sabemos que, que Yucatán es, es un estado increíblemente seguro para el panorama eh, eh, nacional en comparación con todo el país, eh, la incidencia delictiva en el Estado es nueve meses menor al promedio nacional. Eh, y bueno, yo, yo, yo diría que la estrategia que él puede presentar para, para competir como candidato, es decir, he sido un buen gestor, he sido eficiente,
0: sí.
6: conozco lo que es gestionar un negocio, una cadena, eh, algo compleja, vengo de la iniciativa privada. No tiene proponer? casos de
0: corrupción, ¿no? ¿no? No le han señalado casos graves, ¿no?
6: No, como como, quien, como todos los políticos que brincan de la iniciativa privada a la, a, al Estado, al, al gobierno, pues Ajá. puede decir, yo sé implementar, yo sé racionalizar sí. los, los, los recursos, yo sé claro. eh, tener un buen gobierno, puede, puede también abanderar... Ahora, eh, la... su, fortaleza,
0: su fortaleza mayor, eh, David, es, es la seguridad, ¿no? Porque... Eh, no, no, no de él, no, no comenzó con Mauricio Vila, desde Patricio Patrón, y Juan Ortega, Orlando, los ex gobernadores de Yucatán, a todos les ha ido bien en, en términos de seguridad y, y pues Yucatán a veces se cuece aparte, incluso ahorita teniendo aquí la ropa muy caliente al lado, pues Yucatán sigue manteniendo como una isla eh, eh, en el entorno violento de nuestro país. Claro, sí, y yo creo que puede ser una
6: fórmula interesante de decir, yo puedo tener un gobierno ordenado con estado de derecho, que es algo que definitivamente no sí. tiene López Obrador, y también seguro, garantizar la seguridad a las personas eh, con innovación, con tecnología, eh, con un gobierno y una propuesta joven, porque él de es ciertamente hecho, joven, sí. y también aprovechar un poco la, la marea ambientalista.
0: Tal vez, para tal vez inter... su debilidad, perdón David, ahí es eh, que, que es un estado un poco poblado, ¿no?
6: Sí, y, y que no es considerado en la, en la balanza de como de los estados fuertes del país. No, Exacto, es, no es Nuevo León, no, no es Jalisco, sí. no es Guanajuato.
0: No, eh, en
6: Sí, entonces es, es como un estado periférico, si lo podemos llamar así. Eh, es, es raro como que haya esos, esos saltos. Habría que revisar en la historia si algún gobernador de, Yucat- de Yucatán ya ha sido eh, presidente. No sé. No sé cuándo. Cuando, fue, cuando se constituyó como Estado Yucatán, de hecho, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, este, sí eso le va a costar, como inscribirse en el panorama nacional, en, en los medios nacionales, tener la misma presencia que la jefa de gobierno del, de la capital, eh, o que el canciller, pues es muy difícil, porque es ellos tienen redactores
0: ¿no? todos los días. Ahora, y, algo que lo favorece es que el PAN, eh, estimado Rodrigo de la Rosa, el PAN no tiene candidato. Entonces, un perfil como el de Mauricio Vila, y tal vez, que lo platicaremos después, el gobernador de Querétaro Curi, pues son, eh, Rodrigo, perfiles que, aunque parezcan de estados no tan fuertes, pues pueden llegar a ser candidatos. eh
1: Claro, de ninguna manera se podrían subestimar Enrique, David, porque también yo vería la parte de que, parte de que se hable poco de él en la opinión pública, o aparezca muy poco, es porque en sí es muy raro que el estado de Yucatán sea noticia nacional. Desafortunadamente, Jalisco hoy es noticia inclusive mundial por este trágico caso del que hemos estado dando cobertura. Y y entonces eso también de alguna forma no no, no ayuda a que un gobernador que aparentemente a juzgar por todas las mediciones, hace las cosas bien, pues aparezca, porque cuando las cosas están bien, pues no necesariamente son noticias, sí, más sí, que meramente sí. regionales de los periódicos sí. que circulan allá. Como en dicen, este ¿no?
0: Bellísimo. Estado. Como dicen, como dicen, que hablen de mí aunque sea mal. Cierra, 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 David.
6: Yo, yo. Yo creo que es difícil el posicionamiento, pero coincido eh, con Rodrigo. Pueden aprovechar que no está desgastado. Eh, eh, la marca de Acción Nacional es la más fuerte dentro de la oposición. Eh, no tiene, eh, tiene juventud, tiene fuerza, y creo que tiene los elementos ah, de, de, de haber gobernado bien. Ya tiene una trayectoria a nivel local y estatal. Entonces, podría ser una candidatura muy interesante y que sorprenda. Yo, yo sí veo con posibilidades de que sorprenda. No sé si de ganarle al oficialismo, porque es una tarea titánica para cualquiera cualquier candidato a la oposición, pero sí puede ser una sorpresa agradable, notoria, eh, frente al al, al oficialismo, sí, de contraste, podría contrastar muy bien con con la retórica ya un poco alimentada del oficialismo, sí.
0: Pues ahí está. Te agradezco mucho, eh, David, y próxima semana seguimos con los presidenciables.
6: Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Que descansen.
0: Gracias. Buen fin de semana. A mí me gusta el perfil, eh, estimado Rodrigo sí, de Mauricio Vila. un serio, eh, cuando tuve la posibilidad de entrevistarlo me llevé una buena, una buena impresión de él, un perfil de ejecutivo, de alguien que gobierna, que no se mete en grillas, que toma decisiones, que tiene a su estado muy bien, tanto en seguridad como en materia turística. Veremos, veremos si al final, si al final termina eh, sucediendo. Oye, ¿te, ¿te cuento un chisme que me acaba de llegar? A ver, por favor. Sesionó el IEPC. No me digas. Para, re, para revisar la, lo, la, el recurso que interpuso Morena para que Lemus no haga haciendo declaraciones altisonantes. Ok. ¿Y, y qué crees que se la dieron?
1: No me digas, en serio. Le dieron,
0: la, le dieron la suspensión, la medida cautelar, y entonces. No sabemos si eso nos afecta a nosotros por haber sido el lugar donde se hizo la entrevista, pero que tiene que bajar todas las publicaciones relacionadas con el tema. ¿Y qué creen que es un caso de violencia política? Dios mío, con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se meten en cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, ¿ahora, ahora un político no puede hacer una declaración y los no. medios no podemos cubrirla. O sea, ya, eso es, parece hasta soviético, por favor.
1: Sí, no, 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 es, es ridículo.
0: Y aparte ridículo,
1: de eso, es, es hombre. Absolutamente ridículo. Y tenemos que, que, que señalar que violencia política de género a mí me parece otra cosa. Eso de que Candelaria Ochoa, la regidora de Morena, dijera que es violencia política el hecho de lanzarse contra el regidor Carlos Lomelí cotidianamente, porque también en, en imagen dimos cobertura y dimos espacio alguna vez a una pregunta que yo le hice al propio alcalde Pablo Lemus, que decía, más bien, que se expresaba maravillosamente de, de la regidora Candelaria. de Ochoa, pero, sí. pero cuando se expresó maravillosamente, pues no, no 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 es noticia, ¿verdad? Cuando en realidad el pleito casado ha sido de una sola persona, bueno, de dos personas. Carlos Lomelí Bolaños y Pablo Lemus Navarro. Los otros sí, bueno, tres de Morena no han aparecido, Enrique.
0: Increíble, increíble. Bueno, la autoridad electoral que no sabe ni qué hacer y se mete en este tipo de cosas que, bueno, me parecen... Me parece difícil de entender. Bueno, veremos. yo Me acaba, me, me acaba de llegar la, la, la resolución de aquí al lunes. Ya la, la estudiaremos para saber exactamente los alcances. Al corte y cuando volvamos, frases y te decimos quién se lleva el libro de esta semana. Nosotros en imagen, noche de viernes, a descansar. Un whisky, una cervecita, un tequilita, lo que gustes. A relajarnos. Fin de semana. Y eh, ya prácticamente terminando el mes de julio y para muchas personas en pleno periodo vacacional. Rodrigo, dame un número del 1 al 42. El 1 al
1: 42. Vamos ahora con el 28, Enrique.
0: Se lo lleva el buen Andrés Villarreal. Andrés, te van a mandar un mensajito ahí el equipo de producción para que disfrutes el libro de esta. Eh, semana, es viernes y eso significa que analizamos la actualidad política a través de las voces de los principales protagonistas de la vida pública y ¡ay! cómo generó debate este tema de la primera dama que no es primera dama, Rodrigo. Sí, Enrique, no me lo vas a creer. Si algún día vas caminando o
1: corriendo por la, por la vía pública y alguien llega a saltarte, dile, no, ten, te doy un libro para que no me hagas el mal
3: y le quitan sus objetos y sus pertenencias y a sus familiares. En general, un libro a todos los violentos que rompen e irrumpen en las casas, en las calles, en los pueblos, y que le quitan lo más anhelado que puede tener un hombre, una mujer, un niño, su paz. A ellos que están aquí oyendo muy lejos o muy cerca, hay que regalarles también un libro y decirles, tregua, por favor, lee, lee para que no ataques a nadie. Ningún lector es un agresor.
0: Hijo, me encanta leer. Aquí en este programa regalamos libros cada semana, Rodrigo, tú también eres lector. Mi querido Dylan es lector. Eh, pero no sea ridícula, señora, por favor. No sea ridícula. No, vamos, no, no, ya. <risa> un poco de seriedad. seriedad vamos. Ay, Dios mío. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Bueno, pues podemos disfrutar a una periodista independiente sonorense, ella, que aparece en la mañanera y dice, al menos que ella, no va a andar alabando. Y no tiene por qué hacerlo.
2: Si hubiera democracia, eh, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría… Todos aquí son 20 espacios. Usted le daría la palabra… Todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar… Pero no porque usted le da, usted prefiere las alabanzas, presidente, discúlpeme que se lo diga. Si, si a, a cuántas personas que actúan como pues por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio, o porque están con usted, lo han dicho abiertamente, eh, eh, vienen aquí y le, le dan por el lado, le ponen las pechitas para que bate de jonrones?
0: dura, ¿no? Sí, durísimo, Enrique, durísimo. La verdad, la verdad, ¿cómo es? No no peca, pero incomoda, ¿cómo va? Sí, claro, la verdad no, no peca, pero incomoda. Ahí está, ahí está, claramente, esta periodista independiente, ya seguramente mandada por Claudio X González a hacer esa pregunta. Pues, claro, sí, pues, dijo, sí. dijo lo que sucede en la mañanera de forma muy clara y meridiana en dos minutos y cachito. Bueno, esta me encantó porque se fue Boris Johnson, bueno, se les pide. Eh, porque se nombra nuevo liderazgo del partido conservador, pero le quedan todavía unos mesecitos hasta septiembre. Se queda al frente del 10 de Downing Street y después de dar un discurso de dos minutos y que cachito buenísimo, ¿eh? por cierto, a quien le gusta la comunicación política, veanlo porque creo que muy es bueno. muy buen discurso. Pero termina diciendo: hasta la vista, baby. Good luck with that.
3: Mission largely accomplished. Final. I want to thank you, uh, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to, I want to thank my rival friend, uh, opposite, Mr. Speaker. Uh, I want to thank everybody here and hasta la vista,
0: baby. Thank you. Sí, es muy bueno porque se enfoca ya no tanto en hacer una reflexión sobre lo que le sucedió a él, sino le da algunas recomendaciones a su sucesor. Y termina pues como Robocop, ¿no? Si ¿Sí era Robocop o quién era.
1: hasta la vista Ay, con ya, De ahí sí ya no sé.
0: <risa> Oye, <risa> ahí sí ya no se sé. nota. Se nota que es de otra generación, va. <risa>
1: <risa> la, hablando de generaciones. <risa> Oye, eh, y Alfaro habló de fútbol, ¿no? Le gusta el fútbol. Y, y imagínate, pidió que se volviera a ver al
3: Atlas. Y no puedo dejar de decir, aunque me meta en lo que no me toca, que si la selección nacional... No es capaz de ver lo que significa el juego que están, el nivel de juego que tienen hoy Saldívar, que tiene el hueso, que tiene Aldo. Yo creo que la selección mexicana le va a estar fallando al fútbol mexicano. Porque es una profunda injusticia que estos jugadores que han demostrado con el trabajo que se merecen estar ahí, no estén...
0: Pues ya, que se vaya el tato y que llegue el faro.
1: Adiós, exact- tata exactamente
0: Adiós Tata Martino. Adiós Tata Martino.
1: ¿Quién iba a decirlo? Pero al que también podemos gozar, después de pedir nuevas alineaciones en el tri, por cierto, coincido con el gobernador en ese punto, es Pablo Lemus Navarro, ha sido en este espacio porque pues le gusta soltar de repente alguna frase picaresca, y ahora tuvo palabras para el Fofo Márquez, el influencer que cerró el Matute Remus, y al que ubica pues como un hijo de papi.
4: Miren, sí, ya estamos en contacto con su manager, aunque ustedes no lo crean, tiene un manager. Eh, Miren, yo creo que el fofo no medía la magnitud de los hechos eh, con la judicialización de su carpeta. Se puede meter en gravísimos problemas porque él puede pensar que pagando una multa, es decir, Dari, me puedes dar algo de dinerito? Y, y ya con eso salgo, ¿no? No, 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 esto no se arregla con dinero cuando venga a Guadalajara puede ser detenido, o de lo contrario se puede girar una orden de presentación
0: ¿Con quién te quedas, Rodrigo de Rosa?
4: No, me quedo
1: con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la verdad es que no, 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 alto, no me asaltes
0: no hagas el mal A ver, esa es la más ridícula, esa es la más ridícula, pero yo creo que hasta la vista baby de Boris Johnson va a ser un documento histórico. Se va a hacer de estas frases que se va a recordar en décadas. En décadas, coincido contigo. Yo yo por eso me quedo con el premier británico que, con un discurso muy, muy duro, se despidió del Parlamento, de la Casa de los Comunes, de House of Commons. Bueno, ¿es indispensable o no el inglés para los mexicanos? Bueno, si juzgamos al presidente de la República parece que no es indispensable. Y yo un día lo puse en mis redes sociales y me, me tiraron de clasista. Lo digo. Ahora saber inglés o saber otros idiomas es clasista. Sí, ¿no? No, es es, el, el que diga que eso es clasista es bueno. Cumplido. Yo creo que sí. Álvaro López sobre esto habla. Lo escuchamos. Vamos al corte y regresamos para hablar de sí. El
2: presidente de la República debe saber inglés. Después de la visita de López Obrador a Joe Biden en Washington, surgieron las críticas en Twitter. ¿Cómo es posible que López Obrador no sepa hablar inglés? Los mexicanos, sobre todo los de clase media en adelante, solemos considerar que el aprendizaje del idioma inglés es indispensable, sobre todo en el ámbito profesional. No es falso que saber el idioma te otorga un plus y te puede volver más competitivo poder comunicarte con personas angloparlantes, tener inf- acceso a información y literatura especializada, y en largo etc. Pero, para el caso del presidente de la república, saber inglés es más bien poco necesario. No es que no sea mejor saberlo que no saberlo, pero en realidad es, es poco relevante para las actividades presidenciales. Además, el presidente siempre podrá contar con intérpretes para poder facilitar la comunicación con otros mandatarios que hablen inglés intérpretes que de todos modos van a ser necesarios cuando el mandatario en cuestión hable otro idioma que no sea inglés como emmanuel Macron o vladimir putin quienes seguramente se sentirán más cómodos hablando en su idioma nativo el señalamiento puede, puede incluso tener un dejo algo clasista y aspiracional Se vincula el idioma inglés al hecho de que un individuo tiene buenos estudios o es de buena posición social. Digamos que estudió en Harvard o que estuvo cerca de la academia, pero ello no es un requisito para que alguien sea presidente. Muchos presidentes en el mundo no hablan el idioma inglés, pero inclusive vale la pena resaltar que ni Joe Biden ni Donald Trump hablan español en un país donde poco menos del 20% es de origen hispano, por poner un ejemplo. El problema de López Obrador no es que no hable el idioma inglés, sino que más bien ignore muchas otras cosas que sí son trascendentes para su buen desempeño en la presidencia. Muchas gracias.
0: Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Imagen Noche de Viernes. Recuerda que cuando acabe el programa, en cuanto termine, te puedes meter a Spotify y lo escuchas enterito, las partes que te gustaron. También puedes escuchar las entrevistas, seccionado, como tú quieras. Y recuerda, ponle la campanita para que te avise en cuanto esté el programa, te avisa directamente en tu celular, ponle seguir a Imagen Jalisco y también blanquea y califica el podcast para cada vez más eh, llegar a más gente y también hacerlo cada vez mejor y que te informes de una manera entretenida y dinámica. Mi Tocayo Enrique Vázquez nos da recomendaciones de cine para este fin de semana. Tocayo, ¿cómo estás?
5: Vámonos con un par de recomendaciones en Netflix, dos propuestas extremadamente opuestas entre sí. La primera de ellas tiene que ver con este subgénero del documental que Netflix ha sabido explotar muy bien y que casi siempre tenemos a la vista dentro de lo más visto dentro de esta plataforma. Se trata de lo que en Estados Unidos se llama True Crime, o sea, Crimen Verdadero, estas historias de la vida real narradas en un documental como producto de una investigación del director que a veces va más allá de las cabezas parlantes, de las talking heads o de los entrevistados que cuentan sus experiencias a la cámara, sino que también hacen recreaciones de los hechos, incluso en técnicas de animación. Desde principios de julio ya se puede ver Girl in the Picture o La Niña de la Foto, un documental de Sky Borkman eh, que reúne eficientemente todos los elementos que les platicaba en torno a estos documentales de True Crime. Es la historia de una mujer que parece haber sido atropellada y abandonada en una carretera y que también al parecer dejó a su hijo en manos de su pareja quien dice ser su esposo. Tras el recorrido por lo descubierto en esta investigación que originalmente se plasmó en un libro, nos damos cuenta que lo terrible percibido tras el desafortunado accidente, entre comillas, es apenas la punta del iceberg de una cadena de perturbadores, crímenes y abusos. El planteamiento en el documental apenas se acerca al morbo, es más bien una especie de toma de conciencia del maltrato de género que sí, eh, ahora se denuncia y señala, ha estado presente no solo en la sociedad del país vecino, sino en el mundo entero y no digamos de nuestro país, en nuestro estado, en nuestra propia ciudad. La chica de la foto, cinematográficamente hablando, es un solvente trabajo de puesta en imágenes y recreaciones que además la directora le imprime un tono muy acertado de thriller al ir desplegando la información. ...de este caso que fue muy sonado en Estados Unidos en su momento. Repito, la película, el documental se llama La chica de la foto, Girl in the Picture... ...su título en inglés y está desde ya en Netflix. Y ahí mismo en Netflix, para quienes deciden mejor alejarse de estos terribles crímenes dramáticos... ...les traigo como propuesta para ver en casa, junto con los niños, toda la familia junto... Eh, Monstruo del Mar, que originalmente se llama The Sea Beast, la bestia marina, haciendo referencia a aquella primera película de 1926 que llevó al cine Las aventuras de Moby Dick, la famosa novela, el cuento de Herman Melville. Y la mención a esta famosa ballena es porque seguramente encontrarán varias referencias a ella en este estupendo trabajo de animación de los estudios de Netflix en Al- alianza perdón, con Sony que es sorprendentemente entretenido y que involucra las aventuras marinas de un barco legendario llamado El Inevitable en una época en donde en alta mar hay batallas contra monstruos y bestias marinas. El asunto es que todos los admiradores de estas aventuras eh, están ligadas a a esta leyenda en torno a este barco. Y entre ellos está una niña huérfana que se empeña en viajar en El Inevitable junto con el Capitán Crow y Jacob Holland, un joven marino que adoptó el propio Capitán Crow cuando también quedó huérfano. Hay secuencias espectaculares sobre el mar y además de Moby Dick vendrá a la mente la saga de Cómo entrenar a tu dragón, aquella película de 2010, por un par de hechos que no les adelanto y pueden descubrir, insisto, en familia. Por cierto, si tienen ganas de volver a ver cómo entrenar a tu dragón, está disponible también en Netflix. Por lo pronto, Monstruo del Mar es una película de espléndida animación, inteligente y de cierto espíritu antiguo, pero con un tema de trasfondo a favor de la ecología y, por supuesto, del empoderamiento femenino, faltaba más. Son las propuestas en Netflix por ahora, La Chica de la Foto y Monstruo del Mar. Nos escuchamos el próximo viernes, pero mientras tanto pueden encontrarme para más recomendaciones en mi cuenta de Twitter, en donde estoy como arroba enriquevasquez-bajo. Gracias, Tocayo. Muy buen fin de semana. Pues hasta aquí llegamos. Recuerda también que te
0: puedes registrar en cualquier momento. punto el WhatsApp de imagen 3315-6381-36 la próxima semana se va Sin Boleto de Vuelta, Otras cróni, las, unas crónicas del otro lado de Anacin de Uribe, un libro muy bonito que tiene que ver con la migración. Lo digo a la Rosa, llegamos al final de esta semana, pero el lunes estamos de regreso.
1: Y de mi parte que vengan los tequilitas para ti. Que los whiskitos. Y el lunes, por cierto, por cierto, Enrique, el alcalde Pablo Lemus dijo que va a tener noticias respecto a Capsa. No sabemos de qué tipo, pero dijo que iba a haber noticias.
0: Noticias en torno a Capsa. Pues veremos. Veremos. Muy buen fin de semana. Yo me despido. Soy Enrique tusén Que descanses. Nos reencontramos el lunes a las 8 en Imagen.